0: 嗨，大家好，欢迎收听《害羞》这一集呢，想跟大家聊出轨这个话题。首先，我想先严重声明一点，就是我邵静竹可不是你们想象的什么好人，你们千万别把我想的太好了。因为当我想在怎么聊这个话题的时候，我的脑子里面就像放幻灯片一样，一页一页的在播放我年轻的时候做过那些缺德事儿。怎么说呢？我觉得我可能在开头的时候先跟大家坦白一下，接下来聊起来会比较顺。既然咱们这一期聊的是出轨，那我想说你们一定想问我一个问题，就是竹子，你被劈腿过吗？你被出轨过吗？我想应该有，但是说实话，我现在脑子里面没有一个确切的一个经历和故事。我有的更多的经历和故事，是我作为背叛者，我作为。出轨者的故事，所以就是这个问题应该反过来问说：说竹子，你有出轨过别人吗？有，这就是为什么我想在一开始的时候就先声明，大家千万别把我想象成什么好人。我有当过小三吗？无论是有意的还是无意的，应该也有。在我很年轻的时候，很偶尔的一次，时间很短。当我发现之后，就立刻结束了这个关系。但是我想说的就是，我二十出头的时候，年少无知的时候，确实干过很多这种道德上不好，但当时我却不以为然的事情。所以说，这集的第一个出发点，我无法阻止自己联想到过去的这些经历，我就想先跟大家聊一聊，为什么一个人会出轨？为什么一个人在一段感情的某一个时间段，会突然对别的人动心？甚至采取行动，最终结束之前那段感情。就首先先解释的一点就是，虽然说我经常干这种背叛的事情，但是作为背叛者，我有一个原则，就是我不会拖泥带水。一旦我发现自己喜欢上了别人，我就会当机立断的立刻结束我之前那段感情。但这并不能改变一个事实，就是我仍然背叛了别人。当然啦，就是我也说过，我可能也被背叛过。但当我在认真的思考为什么一个人会出轨的时候，我能确定的第一件事情就是，这绝对是一件很复杂的事情。尤其当代一个很流行的说法就是，是不是出轨只有零和无数次啊？是不是人只能分成会出轨的人和不会出轨的人？首先，我要在最开始的时候说，我不同意这种说法，因为作为一个曾经比较容易背叛别人的人。和现在的我联系在一起，我觉得简直就不是一个人。跟不了解我的听众朋友们解释一下，现在我呢正处于一段为期七年的感情关系之中。我为我现在遇到这个人改变了很多，而且我非常珍视我们之间的感情。我在此期间没有对任何其他的人心动过，哪怕你现在让我去想象对别的人心动，我都觉得是一件很难的、不可想象的事情。那我们就先从这个变化出发来聊一聊，至少于我而言，从我的个人经历来讲，为什么一个人会出轨？首先，我认为出轨这件事情它不是天生的，并不是说一个人他就是天性如此，他就是浪子或者浪女的性格不可悔改，他就是道德败坏，他就是不珍视别人的感情。至少于我而言。我觉得出轨的一个主要的核心原因，就是在于一个人的内核还不够稳定。什么事不够稳定？就说白了，就是成熟的太晚了。你不知道自己想要什么，而对于感情这件事情来说，我觉得你要求一个二十多岁的人，知道自己想要一个什么样的长期关系，知道自己想要一个什么样的伴侣，是一件很残忍的事情，因为它很难。你是需要不断的。经历才能慢慢摸索到这个答案的，而像我从年轻的时候就也是一个偏外向型的人，我知道的就是自己需要源源不断的外部刺激来帮我找到自己的核心，来帮我找到自己的内核，而这个刺激的来源之一就是通过跟不同的人打交道。上一期我也聊过，就是谈恋爱另外一个潜在的作用就是其实可以帮你更好的了解自己，因为了解自己的过程。很多时候，除了内观，尤其对于比较外向的人来说，还是一个需要通过跟人打交道来逐渐形成的一个过程。跟人打交道这个过程，就像打乒乓球一样，在来来回回之中，你才能看到很多你一个人看不到的东西。而另外一个人，他在一个感情关系中，更容易成为一面镜子，来反射自己，来帮助你了解自己。而当一个人的自我，他的内核在动荡的时候，很多内部的概念都是不确定的，你自己都不知道你自己是一个什么样的人，你自己都刚刚发现哦，原来我喜欢这个，我讨厌那个，那自然而然，令其他人作为外部世界的一种镜面的反射，就会帮你找到投射到很多你内心。甚至之前都没有注意到的地方，因此你会更容易被其他人吸引。所以，当我回忆我年轻的时候，为什么就还挺容易喜欢上一个新的人，然后想跟老的人尽快结束的？因为新的人在潜意识里面就是激发了你不了解自己的一部分。在这个时候，也许你可能会觉得说：“竹子，你不贵，你不过就是在为出轨者找借口而已。”但是，我想说，人性真的是很复杂的。然后，直到。我我原来只是浅浅的这样认为，直到后来我读到一本书，这本书是 Esther Perel 写的，叫做《危险关系》。Esther Perel 他本身是一个著名的两性关系的心理咨询师，然后他的工作其实就是不断地帮别人去修复婚姻，然后做心理治疗。他在看过无数的出轨案例之后，他在他的书里面写过一段话，我还特地摘抄了下来。他说。人们出轨的理由数不胜数，每次我觉得我知道的已经够多的时候，都会有一种新的答案打破我的想法。但是呢，有一个主题，它总会反复的出现，就是婚外情是一种自我发现的形式，是一种对新的或者是失去的身份的探索。而对于这些追寻者来说，不忠不是问题的一个征兆。而更常被描述为有关于成长、探索、转变的扩展性经验。什么扩展性经验？我可能会听到一些人惊呼说：“别扯了，什么自我发现、欺骗就是欺骗，你不要给出轨贴上多么时髦的标签。”是的，对于被骗的人来说，这可能就是所发生的一切。但是对于另外一方的人呢？有时候我们在寻求他人关注的时候，背叛的不是我们的伴侣。而是我们已经成为的那个人。我们寻找的并不是另一个爱人，而是另一个版本的自己。就当我读到这一段话的时候，我想它高度概括了为什么我年轻的时候感情如此动荡，为什么我年轻的时候觉得背叛如此容易，为什么我年轻的时候那么容易爱上一个新的人，而想去抛弃原来旧的人。就出轨这个事情的核心，就我自己个人的经历来看，是这样的。当你内核不稳定的时候，你根本不确定你现在这个版本的自己是否是最好的自己，是你最喜欢的自己。但你也许会问说：那竹子这个内核怎么判断它是否会稳定下来，会终将成熟起来呢？我觉得我到了现在，可能到了三十岁、四十岁，我仍然是迷茫的。那首先就是我觉得每一个人成熟的时间都有自己的节奏，但是就我自身的体验而言，我实在二十七八岁。甚至三十出头的时候，开始进入了一个急速成熟，然后稳定下来，内核的变化发生的越来越少，起码是在大的事情上的。我想，可能关注我时间久的一些听众和观众朋友们，也许也能感受到一点点这个变化。那我自己对内核是否稳定有一个最直观的一个感觉和判断，就是你作为一个人，你是否对于世界上的很多问题。都开始产生确信的、长期的、不太会更改的答案。当然，就是说你对这些问题的答案可能还是会变的，但它不会发生一个巨变。举个例子，你问过自己，你觉得幸福对你而言是什么吗？不同的人都会有不同的答案啊。我年轻的时候，你如果在我二十出头的时候问我，我只能告诉你，我对这个答案的想法是十分十分模糊的，我甚至给不了你一个听起来。有点高级的答案。我<笑>在我年轻的时候，我可能就会想说啊，幸福是什么？幸福是，嗯，有好多朋友，有一个爱人，有自己喜欢做的事情，幸福是不缺钱。而且我甚至认为，是不是许多幸福都是天生的呀？比如说，如果你有一个很幸福的原生家庭，那你就是一个很幸福的人，你是一个很幸运的人。但后来，随着我认识的人越来越多，我竟然发现有很多原生家庭一塌糊涂的人，却有能力把自己的生活经营的非常幸福。那到底什么是幸福？幸福是一种平稳平和的状态，还是去经历那种大起大伏的刺激的人生？幸福到底是一种天生的与生俱来的东西，还是一种后天的智慧？甚至是一种后天培养的能力，甚至是一种技巧。我现在的答案会和我年轻的时候的答案有非常非常大的区别。就像前段时间我们在《T R Friends》里面采访小雨，啊、呃，小雨曾经是一个奇葩说辩手，然后但现在是一个在美国读大学的哲学系的女生。可能很多朋友也都看过她的视频、呃、我跟她进行了一个几天的一个交谈吧，当然最后剪成了一个十分钟的一个小视频。然在那个视频里面，有一些留言就会说：“竹子，你会不会有一种在跟十年前的自己聊天的感觉？多多少少有一点这种感觉。其中最大的一个体会就是，嗯，他二十出头，然后我现在三十五岁。我在二十出头的时候，我对于幸福和我想追求的人生状态的的想法是跟他非常非常一致的。我要轰轰烈烈，我要。”大起大伏，我要感受极致，只有极致的感觉可以把我从我的身体中苏醒过来。而当人真的去体验过这种大起大伏，体验过众多的刺激之后，我反而发现大起大落的情绪是我最不想追求的一个东西。现在我认为的幸福是内心平和，而且我认为内心平和是一个被低估的、很难拥有的、很高级的状态。那回到内核稳定上来说，我觉得每个人心中都会有一本字典，这本字典里面充满了你对于这个世上很多的很多的定义。而一个内核稳定的人，就是这本字典写得越来越满，你心中越来越有数了。这件事情跟出轨的关联，就是当你是一个越来越知道自己想要什么的人的时候，你自然不会傻到想去打破这种非常平稳的平衡。而当你的内核开始日趋稳定的时候，你会发现。你的情绪不会起落很大了。在我年轻的时候，就是一个定时炸弹。我会因为别人的看法去轻易的否定自己，也会因为别人的否定想去急于证明自己，会因为一些没有意义的小事儿跟别人较劲。无论你怎么说，无论你的原生家庭有多么的圆满了，但是你内心还是会有不安全的感觉。但凡你有不安全的感觉，就会刻意的想去证明什么，就是有那句话说的很对，你越没有什么，你越想去证明什么。年轻人就是最爱干这些事情，而出轨从本质上来讲，无非就是你再去追求一种你没有但是你想有的东西，无论这种东西简单到它就是一种性欲，它就是一种欲望的发泄，还是说你想得到一种年轻的感觉，我还在认真的澎湃的活着。而当你的内核开始越来越稳定的时候，你首先了解到的一件重要的事情就是，生命中的一切事情都是有它重要性的优先级的。当你知道生命中对你最重要的事情是什么之后，你就会去开始排列这些优先级，你开始清楚一段长期稳定的感情关系，一段深刻的感情关系。可以给自己带来什么样的好处？它对你来说有多么的重要？而相对这种重要性而言，对比暂时的激情或者性欲而言，它简直就是不值一提。我是不可能为了这些暂时的激情和性欲去牺牲我稳定的生活的，因为我很清楚，美满的家庭带给我的身心，都是一种更加长期的愉悦的感受。你的精神在此被滋润，你的生活由此得到稳定，于是你会非常容易得到一个结论，就是出轨对我来讲是一件不划算、不值得、没有吸引力的事情。但这时候你可能会说 ：“Come on， 竹子，你描述的也是一种过于理想的状态吧？如果我是一个内核稳定的人，我又找到了另外一个内核稳定的人，不用你说，我也知道我俩的关系会很稳定。但是，一段长期的关系，一段婚姻，往往不是这样的呀。是的。”我在此也很想说，当代婚姻它就是一件很难很难的事情。大家想一想，婚姻这个结构，它之在过去之所以稳定，首先它有几个要素。首先，第一个，女人就是被不断的洗脑，生活在一个男权制的社会之中，其中一方无力反抗这种制度对她造成的不公，因此才可以得到稳定。而现在的社会已经变得更加开化。虽然说我们没有得到一种理想的状态，但是我们在不停的进步，男女的关系都得到了平等，我们之间的爱也变得平等了。那也就是第二点，为什么现代婚姻难的原因，就是 ，OK， 你对过去的婚姻有再多的苛责，但是你无法否认一个事实，就是它是由物质基础的结合而决定形成的两个个体的结合，而这种由物质基础。作为强原因形成的结合，它带来的一个结果就是它会相对稳定。而现代人的婚姻的基础是什么？是感情基础，是我爱你，你爱我，我们相信这份爱可以把我们带到很远的地方，可以给我们带来长期的稳定。我们对于婚姻现在近乎有一种宗教性的执念，就是我们觉得它是解决我人生诸多矛盾的一个终极武器。我只要把这个婚戒戴在我的手上，那我就既期待着我们选择的这个人可以给我们提供稳定的、安全的、可依靠的生活，所谓得到一种锚定的体验，就是他是你的 cornerstone， 他就是你抛向大海的一只锚。同时呢，我们又希望这个人可以给我们带来惊奇的、神秘的、刺激的、冒险的。体验，我们期待我和这个人在一起还能有持续的令人血脉沸腾的性爱。我们一直对彼此有激情、有欲望。我希望这个人给我熟悉感，但又给我新奇感。我希望这个人给我持续的、稳定的关爱，但又可以给我惊喜。最重要的是，我们希望。这一段关系是 forever and ever， 永远永远长长久久，这真的很难很难很难。我就说这众多难处之中的第一对矛盾，也是很多人会选择在婚姻中出轨的一个原因，就是稳定和激情这两件事情它是不可能共存的。至少从我个人的体验而言，性欲是什么？最简单的来讲，得不到是性欲。障碍是性欲，尤其是吸引力加上障碍，它就是可以直接触发人兴奋的终极按钮。因为我对这个人抱有一种我可能会得不到你的感觉，所以我才对你充满了想法，充满了激情，所以我才想通过性的这种这种方式来去得到你，哪怕只是在身体上短暂的得到你。而长期的关系是什么？长期的婚姻是什么？就是我太得到你了。从我们共有的财产来看，我在钱上面得到了你，我得到了你的努力，得到了你的付出，得到了我们共同的经营。从我们共同作为父母来养育我们的子女上面来看。我从我们的血脉相连上，在这层关系上，从基因的延续上，我进一步得到了你。我不仅得到了你，我还得到了你的延伸。我是多么深刻的在得到你。而从我们每一天的朝夕相处来看，我们对彼此的熟悉，我们对彼此的关心，都是建立在我一遍一遍的得到你，才可以给予你这种无微不至的体贴上面的。所以，我们真的不不需要睁着眼睛说瞎话。至少是我接触过的那么多的情侣，但凡是在一起时间够长的，你去问他们的，嗯的激情生活的性生活怎么样，你们还像刚开始认识对方那样可以开展如胶似火的性行为吗？我觉得很难有人会跟你说是的。就算是跟你说是的的人。我觉得可能双方都是经过了非常非常非常多的努力，双方都是想认认真真的想把这段关系经营下去，并且觉得付出这些努力是值得的。而如果你要问，那我为什么要为了一段长期关系去牺牲我的这些本能和欲望呢？我觉得发泄欲望对我来讲是一件很重要的事情，那就是回到我想说的这一点了，就是那你可能就是不适合婚姻。你就想要激情，你就永远留在你激情的那个地方就好了。你对于爱这件事情的体会也只能停留在那个位置。你就不要进入一段长期关系。如果你进入一段长期关系，那就是不负责任的表现。那你一定会出轨。还有一个很重要的事情就是，像我前面说，为什么很早就在一起的恋人更容易发生风险呢？就是为什么早婚的风险是很大的呢？就是因为即使一个人的内核开始慢慢的稳定下来了，能把这段感情走得更长久，能避免出轨这件事情的另外一个必要条件，就是 OK， 我我知道我可能要放弃激情，我也愿意接受长期的爱，但是还有一个必要条件就是你们必须要一起成长，而且你们成长的速度要彼此匹配，这也是一件很难很难的事情。因为其实你回顾你人生中的任何一段感情关系，无论是恋人还是朋友，哪怕是亲人，其实都挺难和一个人维持长久的关系的。而无法维持这种关系的重要的原因就是其中一方掉链子了。虽然这种说法听起来很残酷，但其实就是一方成长的速度无法匹配到另外一方，这个时候两个人的感情就很容易发生问题。就是就我个人的感情经历而言，我其实发现。更适合我的人是和我相似的人，当然这一点可能不适用于所有人啊，仅仅是就我的个人经历而言。因为大家经常聊起来这个话题，就是说啊、哦，感情中是你是更适合和你互补的人，还是和你相似的人？我试过和我所谓互补的人啊，但是我觉得这个补的地方可能都是很微小的地方，你们不能在重大的事情上发生分歧，因为这样真的会影响你们共同生长的速度。所以，其实我跟黑子，也许可能不了解我们的人，觉得我们俩看起来是很不一样的人，但实际上我俩的内核是很相似、很相似的。我跟他的许多区别都是可以互补，但是其实并不干扰我们共同成长的。就最直接的一个标准吧，他也许不一定是最准确的，就是我俩的 MBTI 都是很相似的。我是 ENTJ， 他是 ENTP。就是前面三个字母都是一样的，就是可以看得出来，我们俩其实都是外向型的人呀。我们两个人都是比较拥有直觉性的人，然后以及都是拥抱理性思考的人。关于这一点，可能别人会对词有很多质疑，就会说啊，竹子你明显看上去就是一个比黑子感性很多的人，这点确实是对的，我比他感性很多，他比我更像一个 AI 一个机器人。但是我从我的内心核心来讲，我判断一件事情的正确是更偏。理性思维判断，而不是偏价值观判断的，所以这也就是为什么我们俩可以一直吵架。就包括我之前的害羞里面也给大家解析过我们俩的一次吵架，但最终我会拥抱理性，我会拥抱 thinking， 用逻辑分析来决定胜负。就是如果你可以把我说服，我完完全全听你的。你只要可以把我说服，我也愿意听你的逻辑，我也愿意听你的判断。而且，如果我能把这件事情想通，你也可以把我说服。我并不会因为就是觉得说，呃，从价值观判断上我不这么想，所以，我就是无论你怎么把我说服，我都不会听你的。这些细小的东西其实都会多多少少决定了你这段感情关系，你们两个人是否匹配，你们俩的成长速度是否可以一起向前。Esther <音> Perel 他的危险关系们也说的就是一个主题反复的出现，其实婚外情是一种自我发现的形式。就是我们背叛的不是我们的伴侣，我们寻找的并不是另外一个爱人，而是另外一个版本的自己。但凡你们的成长速度不匹配的时候，你们就会发生这个问题，因为其中一方我会想去寻找现在这段感情关系中无法给予我的东西，而这个东西也许刚好在其他人身上出现了。这个东西有可能是很低级的东西，也有可能是很高级的东西。听到这里，你可能会想问说：那有没有那种既要又要的人呢？就是我。又要稳定，但是我又要激情。我原来很讨厌一句话，这句话是在我小的时候会听到爸爸妈妈辈的人说的，就是啊、呃，一个男人很厉害，就是外面彩旗飘飘，家里红旗不倒。我小的时候并不能完完全全体会这句话是什么意思，但等我长大了之后，我回想的这句话的时候，我就会从生理和心理上双重感到一种恶心。但是不可否认的是，这曾经是。至少是，也许是我们父代、母代的时候，某种被默认的，也许一直存在的家庭状态，就是女人会相告诉彼此，也会相互告知，男人这种东西一定是会出轨的，换谁都一样。你今天换个老公，下个老公还是会出轨呀。啊,啊，你今天跟这个老公离婚，你换换一个新的老公，这个老公还是会出轨呀、啊。最终，你的。解决方案也只有一个，不如睁一只眼闭一只眼。而男人也会彼此的去调侃，觉得说 OK， 让我一辈子对一个女人忠诚，让我的下半身如磐石一般坚硬，完全不会动一些邪念，是一件不可能的事情。所以就彼此安慰说，只要家里的那位不知道就可以，就是让他不知道，就是已经是想尊重他的方式。哪怕这种想法到了现代，它仍然存在，它可能换了一种表达方式，就是女人的态度可能会变得稍稍不同。比如说白《白莲花度假村》，《白莲花度假村》（White Lotus） 那个剧，一个美剧，不知道大家有没有看过啊？呃，前段时间我看完了它的第二季，然后它的第二季其实讨论的东西跟第一季有一点点区别，但是其实性欲是一个很重要的一个 parameter， 就是在这里面，就是它它是一个。很好的一块试金石。然后这个剧它其中的呃一对夫妻，就是他一对富人夫妻，叫做卡梅隆和达芬尼。然后他们在外人看起来就是很恩爱，然后拥有世上一切有呃一个很美满的家庭，有很可爱的孩子，然后自己的家庭也非常的富有。然后这两个人外形都保持得很好，然后平时在一起就是。几十年如一日的还亲亲我我，让人觉得哇、哦，天哪！这两个人拥有了世间一切，但实际上，一个真正的情况就是，这个男人是出轨不断的，而妻子为了让自己心里得到平衡，他也在背地里偷偷的出轨，甚至他生的儿子到底是谁的，咱具体剧里面给了一些隐喻，但都说不清楚。然后这对夫妻，这对富人夫妻的另外一对夫妻呢，呃，可能更像是那种就是普通家庭出身，然后自己奋斗上来的这种呃一对学霸啊、呃。然后其中这个男生呢，是一个创业公司的呃创始人，然后他的公司可能前段时间刚被卖掉，所以他获得了一笔巨额的资金，成为了一个新贵，成为了一个新的富人。然后，这个经常出轨的丈夫凯梅隆就会去洗脑这个财富新贵伊森，就会跟他说：“他说，哥们儿，我跟你说，一夫一妻制就是精英创造出来去控制中产阶级的制度，就是就是精英创造出来为了让这个社会稳定的一种制度。就这种制度根本就是不可能的。你去想一想，就是连牧师都会性侵性侵视同贵族，就是更是看到什么东西都想去干的，就是看到什么东西都会。”写满了自己的性欲的，就是这个根本就是一个根不根骨不变的现象，无法被改变。而且世界上野心最大的人就是性欲越强，你无法去压制自己的这种性欲，你就去承认它吧，然后你就去释放它吧。然后，因此呢，这个卡梅隆就会叫两个妓女来开派对，然后叫上伊、e、森一起。然后伊、e、森就看到他们在一起很淫乱的画面，嘴上虽然说不要，但是行为行动上却很很诚实，就是他也很难去抵抗这种诱惑。虽然最后他不停地跟自己去抗争，他暂时抵制住了这种诱惑，但当那个妓女过来跟他贴嘴要去亲他的时候，当时他的那种挣扎是让人感觉到非常非常痛苦的。虽然说他最后还是尚存一丝理智，把那个妓女给推开了，但是其实你并不能说明这个他这个理智是出于他对于他的伴侣 Harper 那种很忠贞的爱，还是出于他当时作为一个人他对于堕落的恐惧。然后我觉得这个剧非常有意思的一点就是，人们往往说你没有出轨，是因为你受到的诱惑还不够大而已。然后他在这个白莲花度假村的第二季，我觉得。编剧在做的一件事情就是，好，那我让我们来看一看，把这种诱惑它作为一种调节器，它作为一种扩值，我们把它放到最大，然后最大最大，在无限挑战上去看一个道德感稍微相对较强的人，就是这里面就是伊、e、森这个角色，看他会在哪一步会投降。我可能不好意思啊，我是不是剧透了？反正就呵呵反正就没有看过这部剧的人，如果被我说的这个点吸引的话，可以去看看这个剧，啊、呃，我觉得还蛮有意思的。但是这个剧里面其实他就是在探讨这样一种假说，一种假设，就是大家都不要装了。其实很多人都是既要又要的一种动物，那怎么办呢？可能过去的妻子作为在经济上更受约于婚姻的一方，会对丈夫的这种既要又要的心理进行隐忍，就是我睁一只眼闭一只眼，我忍了，你只要不要太过分就行，你只要还对我留有一些尊重就行。但现在的妻子，比如说像在《白莲花度假村》里面，他的妻子达芙妮，他的一种表现形式就是 ：OK， 那我就是默默的报复你。你不是出轨吗？那我也出轨。你以为男人会做，女人就不会做吗？我给你更绝，我直接给你生一个儿子，这个儿子都不是你的，这是我对你出轨行为能默默做出的最大的羞辱。然后卡梅隆在。他的脑子里面，他在不不停的，他去洗脑伊森的时候，他也在洗脑自己，他就是给自己的性欲找到一种很合理的开脱，就是他不断的告诉自己，野心最大的人，性欲就是最强的，我无法跟我的欲望做做搏斗。OK， 尤其金钱作为一种，呃，畅通无阻的通行证，更给了他更多可以去释放自己欲望的机会。他就更没有必要和自己的欲望去作对抗。梦这么好的东西，如糖果一般甜美诱人，我为什么要去对他 say no？ 然后说到这里，就让我想到有些朋友问我的一个问题，就是男人这种生物真的可以把性和爱完完全全分开吗？啊，然后也有朋友问我，就是说，呃，她老公认为男人去做大保健，就是有点那种情色大保健，完完全全不算出轨。那我在这里就想先聊一下这个话题。是的。父权制的社会就是加深了去滋生男性出轨的环境、土壤、动力和理由。我不知道大家有没有看过《始于极限》那本书，呃，它就是铃木凉美和山野千鹤子的一个对谈录嘛。然后，其中铃木凉美在《始于极限》里面，他就提出了一个让我印象很深刻的一个点，他说，其实很多男人都是简单的把女性分成了三类，第一类就是尊重的对象，比如说老师、同事。或者我认为母亲也是要应该分在这一类里面的。第二类就是值得保护的对象，那这里面可能就是妻子还有女儿。第三类就是除了第一类和第二类的所有女人，大多数女人都会被归为第三类。第三类就是娼妇和情妇，这类女人就是他们的性对象和他们发泄欲望的对象。因此，对于很多男人来说，我去嫖娼和我去找情妇根本不算出轨。对于这些嫖妓的男人来说，他买的根本不是这个女人，这个女人是谁，他根本无所谓，他不尊重，他买的只是女人这个符号，男人只是在对着这个符号发情。对女人，尤其是这类女人，与许多男人而言，她都是有着根深蒂固的蔑视的。说到底，这类女人都仅仅被他们看作是发泄欲望的工具而已。当然了，就是我说到这里的时候，我也有反过来想，就是我也很想知道，那么铃木凉美老师会怎么去设想女人该如何把男人简单的分为几类呢？还是说女人根本不会这样去做 ？Anyway， 说到这里呢，其实我觉得我们也不必感到绝望，不仅不必绝望，甚至还可以从中感到。一丝清醒和慰藉，因为其实你现在这样反过来想一想，为自己欲望买单的出轨者，其实无非就是沉溺在自己欲望之中的人，他就是任由自己的欲望去驱使自己的人。这种欲望，他不仅表现在性欲上面，他可能也表现在食欲上面，或者是对于生活中生活中某某一某一项的无法自律和彻底彻底失控。回到我前面说，为什么一个内核更加稳定的人更容易获得呃幸福的长期关系？就是因为幸福这样东西，它实际上是一种智慧，它是需要技巧的。而可以任由自己沉溺在自己欲望之中的人，往往都是缺乏更深刻智慧的人。在这里呢，我就想到很久之前我曾经读到过。匈牙利的一个女哲学家 Agnes Heller， 她形容幸福有三要素，这三要素分别是正义、个人天赋的发展和应用，以及人与人之间深刻的感情联系。她提到这三点，从我读到的那一天直到今天，我都觉得非常的对。而其中正义或者说道德感。以及人与人之间这种深刻的感情联系，恰好都是维持一段好的长期关系所需要的两件很重要的事物。一段好的婚姻关系，不仅需要两个人内核是稳定的，两个人拥有想去认真经营这段感情的欲望和动力，两个人同时拥有正义和道德感，同时，这段婚姻关系一定是互生的。互利互惠的，相互滋养的，所以说到底，婚姻确实很难很难，任何一关出现问题，都会给出轨奠定他的理由和基础。不是所有的人都有这种幸运，也不是所有的人都有这种智慧，可以得到这种幸福。而这件事情于我而言，充满吸引力的一点是，我今年三十五岁了。我的人生已经开始逐渐出现了明显的优先级，我知道有什么东西是我想去努力、奋力争取的，有什么东西是我可以割舍的。而一旦想清了这个优先级，即使一件事情再难，我也想去尽我所能把它做到最好。OK。那我想说的部分就是这样啊、呃！我从微博上也收集了一些问题，我们来和网友一起继续探讨出轨这个话题。第一个问题来自于嘉应子君，他问说：精神出轨和肉体出轨哪一个更不能接受？好，刚好前面我们没有聊到这个，我们就借此先聊一下出轨的定义好了。我刚才 Google 了一下，从法法律的层面上来说啊，出轨是指。在婚姻关系中，其中一方在未得到得到配偶同意的情况下，与第三者发生了不道德的行为，来迎合自己的感情或者性需求，从而侵犯了婚姻关系中的原则。我读的呢，这个可能是一个更加听起来更加正规的、正式的一个定义。但首先，我认为每一个人对于出轨的定义都不一样。也没有一个具体的标准。与我自己的定义而言，我肯定认为精神出轨和肉体出轨都算出轨。而对于这个问题，我也不想把这两种形式的出轨放在一起，因为很多时候，我觉得它就像痔疮一样，它不是内痔外痔的问题，它是混合痔。就是<笑>，不好意思，就是我就根本不想这样划分，好像这样划分。就一定会有一个高低之说，就好像另外一者就更容易被接受一样，两者都不能被接受，两者都会严重的伤害到别人。但是呢，我对于精神出轨和肉体出轨这两样东西的感情出发点是不一样的。我们先来说肉体出轨好了。如果我的伴侣肉体出轨了，就像我们前面做的种种分析，他失去了自控力，他沦陷于了自己的欲望。首先呢，我可以对此表示理解，但并不代表这个理解可以换取我对他的深深的失望。肉体出轨，在我看来，理解来来源于，因为我知道肉体出轨是生理反应，就像是《白莲花度假村》里面演的。像伊、e、森他在那个比较极端的情况下，因为他其实被他的那个朋友卡梅隆算是下了药吧，所以他吃了一些药物，然后他本来身体的荷尔蒙在药物和酒精的状况下就已经冲破极限了，然后还看到两个妓女对他堂而皇之的勾引，他这时候一定会出现生理反应，而他是否会就范，真的是考验一个人意志力是否强大的一个。一个一个非常非常非常极端的一个一个挑战了。当然，电视剧里他演的是这样的一个很极端的状况，现实生活中往往咱们到不了这个程度。呃，好多时候我们根本不需要这么多条件的加码。我的欲望上升，我精虫上脑，我脱下裤子我就越轨了。而思考我是否越轨的这个意志力，我觉得这个意志力本身，除了一部分跟自身的意志力。呃，跟道德品质有关系。另外一方面，也是我觉得也是对这个人智慧的一个衡量吧。<笑>就是就像我前面所说的，一旦你排得出来人生的优先级之后，你就很快的可以判断出来，我是否值得为了眼下短暂的欢愉，去损失自己经营了那么久、那么来之不易的感情。就在我看来，傻子才会这么做，要不然就是他完完全全的不介意失去。他根本不在乎，他对他自己的伴侣没有那么多的尊重。那如果刚好是你是作为伴侣的这一方，你都感觉到对方对你没有这样的尊重了，这种感情关系是很羞辱的、很耻辱的。至少对我而言，我会毫不犹豫的离开。如果说我们前面所分析的肉体出轨，其实更多的你的质疑是比较火力单纯的指向对方。精神出轨令人难受的一件事情就是，你除了质疑对方，你还会质疑自己，因为当对方过来跟你说说我还爱你，但是我也爱上了别人，或者说我已经不爱你了，我爱上了别人，这个远远是比肉体出轨更深层次的打击，它会动摇一个人的根基，动摇你的信任系统，动摇你对这个世界的认知，它就像你的根被拔起了一样，好，你整个人都是。处于一种 shivering 的状态，需要重新思考自己的位置和自己的存在。而我之所以说我不愿意去单纯的两者分析的原因是，即使我上面的描述感觉听起来精神出轨更加严重，但是我认为很少有单纯的精神出轨。一个人都精神出轨了，他能压抑得住自己的肉体吗？在我看来，如果他真的是精神出轨了，那往往都是精神加肉体双重出轨，就是他比单纯的肉体出轨确实要更复杂。但是呢，从好的方向上来讲，嗯，我觉得如果两个人的根基还在，比如说这个人他真的是非常非常真诚的过来跟你说，我犯了这个错误，但是我真的还爱你。但是我却不小心也爱上了别人。但是我想跟你解决这个事情，我还想跟你在一起。呃，起码从《危险关系》这本书看来，有他就是这个心理呃心理咨询师，嗯、呃、，Esther Perel， 他其实遇到很多夫妻关系都是这样的，他们都是发生了这样的危机。但是这种危机，据他所说是，是并不是完完全全不可能被修复的。而他的工作经常就是去干这个，但他也说了，往往出现这样重大的危机、这样重大的破洞，都需要花上几年的时间去修复这么一段感情。但他确实是有被成功修复的案例的。好，下一个问题，嗯、um, ，l x x 4 4 4这位朋友问说，竹子怎么看待在恋爱时遇到了更好的人？（括号他在自己更看重的方面比目前的伴侣好很多。）还没有分手就开始和那个人培养感情呀 ？OK， 这个状况呢，就是在我年轻的时候经常遇到。但是我的一个选择就是，如果我真的遇到了这样的一个人，他确实是在我很看重的方面比我目前的伴侣好很多，我真的被他深深吸引，我会选择立刻跟我之前的伴侣分手，然后干干净净的和这个人相处。虽然说我原来经常背叛别人，但是我很少双线同时发展，因为我觉得这样的话对你其中。呃，已存在的那一方实在是太不尊重了。你都已经要开始精神出轨了，那你能对你之前的伴侣做到的唯一一点，就是你对对方起码有点尊重。然后这种你可能会说啊，可是我新的这个对象我还不确定跟他的关系，我也不知道我们两个人会会怎么样。那你不就是把你现在对象当备胎吗？如果你已经动了这个心思，就代表就是可能你。你没有那么喜欢他，你还可以随随随时遇到更令你心动的人，所以这就是一个潜在的雷呀、啊。Anyway， 就是我个人的做法的话，我可能就会借此机会走开啊，因为像我前面所说的，婚姻非常非常难，呃，你一定要擦亮眼睛，找到真正适合自己的那个人，不然的话，以后也会发生更多的危机。危机没有到的时候，只是时间还没到而已。还有三个问题，我其实前面有说到一些了，我在这里可以再延展说一些。就是小鹿噜噜问说，怎么看待男人把爱和性这两件事分开？然后 m e r m a d u f g 问说，为什么有的男人去做大保健却不认为对不起老婆？然后夏洛特骄傲问说，很悲观地认为男人婚后一定会出轨，对男人的忠诚度一直抱有怀疑。呃，除了刚才我在前面说过的铃木凉美在《始于极限》中，呃，说到男人将女人简单的分成了三类：尊重的对象、保护的对象和性对象以外，呃，我其实在这里面还很想说一点，就是有一些呃女孩可能会问说：凭什么？就是我凭什么会被视为是对方泄欲的对象？有没有可能翻盘？或者就是说，你都没有经过我的允许，你就把我这样无理的划分？那我可不可以反过来也对你这样做呢？就是女人是否也可以把爱和性分开？女人是否婚后也一定会出轨？女人的忠诚度是不是也值得保有怀疑？这个问题曾经也一度是我和我的女性朋友、好朋友私下讨论的问题。因为当我自己的女权、女权意识觉醒的时候，其实我好多时候会试图跟我身边。这方面意识较弱的朋友进行一个比较友好的沟通，然后我的那些朋友他们有一个惯有的一个呃，就是共通的一个概念，就是男人做的事情女人也都可以做呀。就是比如说，男人可以提裤子就走，但女人也可以提裤子就走；男人可以把某些女人视为亵渎的对象，女人也可以把某些男人视为亵渎的对象。所以他们就会认为，因此男人可以得到那些事情，女人也可以得到啊。好多时候他们会啊、呃，从这个角度看看不到女性主义。的作用。然后这个时候，我记得我们在彼此讨论和辩论的过程中，呃，我就会跟对方说：“我说我原来也是这样想的，但你有没有想过一点，在我们的社会之中，尤其是在东亚社会之中，拥有你上述所述的特权的女性是极少数。这个特权可能特指你所拥有的经济地位和你的社会地位。”甚至还有一部分是你所拥有的美貌，可以允许你去这样做，但是同样可以和你这样做的女性群体的数量与男性群体相比，到底是多少呢？你不能因为你的特权而认为男女之间可以共同行使一样的事情，因为在现实世界中，除了。除了在一个性别相对不平等的地区拥有特权，或者是在一个性别性别相对更平等的地区，这样的事情可能会多发生一些。女人也可以像男人一样，把性和爱这两件事情分开，也可以活得更加潇洒。在大多数的情况和大多数的地区，男人和女人在性爱分离这两件事情上，还是拥有着非常不平等的权利。因为无论如何，就是在夜女无。夜女文化仍然无法消除的今天，你这样去做，在大众的认知里面，这样做的男人就是会被视为啊、呃、浪子、种马、情场高手，但是女人就会被视为荡妇、不检点的女人。所以说我到底怎么看待男人可以把性和爱这两件事情分开呢？从一定程度上，我是绝对对对可以想象男人是具备这个能力的，但是在此。作为一个更加实用主义的人来说，我只想提醒女孩们，尤其是呃在东亚社会生活的女孩们，我们不要去因为想去追求所谓的平等，想去让自己看似潇洒，而傻乎乎的被某一些品行粗鄙的男人单纯的视为泄欲的对象。不要觉得为什么男性这种生物可以随时的约炮，我作为女性不可以，抱着这种心理。不知不觉的伤害了自己。这样说并不是说，呃，去阻止大家过一个潇洒、自在、自由的人生，呃，去睡自己想睡的人，而是作为女孩子，我觉得我们还是要更加小心谨慎的挑选，以防伤害到自己。OK。呃，下一个朋友，蓝色蒙克问说：你怎么看待和另外一半时间久了失去恋爱的感觉后？会对另外一个具有新鲜魅力的异性产生好感的，我总怀疑这是不可避免的人类感情，只是有些人在行为上更懂得约束自己。竹子怎么理解开放关系？会不会愿意尝试？为什么？其实关于这个问题的前半部分，我已经在呃。我个人的部分给过答案了，所以我觉得大家应该也也清楚。那我来聊一聊开放关系这个部分吧，因为其实上一期发出了之后，在评论区里面有很多人好奇我对于开放关系的看法，啊、呃，愿不愿意去尝试什么之类的。首先呢，我聊一下目前我对他的看法吧，就是也也许这个部分呃是会改变的。我目前觉得，如果我想要尝试开放关系的话，那我暂时不会结婚，因为很简单，结婚之后所牵扯的事情太多了，你们共同的财务问题，你们对于小朋友共同的抚养，这都是很大很大的责任。而开放关系，它是一种多偶的关系，它充满了不确定性，它会为你们的这些共同责任带来你目前无法预估的风险。所以，所以如果我想去尝试开放关系的话，我可能更多的会选择我压根就不会进入婚姻这种形式，那我就可以自由自在的去尝试所谓的开放关系。如果是婚后尝试开放关系的话，嗯，目前我认为对方或者是我自己必须要找到一个特别合理，并且都可以令双方信服的理由。而且我要确保这个开放关系是对我们我上述所说的我们双方共同承担的这些事情的风险和损失是最小的。而就我目前的认知来讲，我是没想到这到底会是一个什么样的理由，但并不代表，呃，像我前面所说的，就是我的这个认知不会改变，因为就我上述所说嘛，在我现在人生的这个基本盘里面，它是充满了优先级的顺序的。我看不到这个开放式的关系可以对我的这个优先级的顺序，对我个人对幸福的理解带来什么好处。<笑>所以说，目前就我来看，呃，这件事情没有什么吸引力。但像我说的，呃，也许以后我会改变自己的想法，也不一定呢。在此，我也好奇其他朋友对这件事情的看法，你们可以在评论区告诉我。呃，下一个问题。这位朋友叫做 Kis Kisniti， 他问说：竹子面对出轨会选择原谅还是分开？首先，我觉得呢要看这到底是一段什么样的感情关系。如果你仍然是未婚的，你觉得你自己投入的并不多，那像我前面说到的，如果我遇到了更喜欢的人，我会果断的、当机立断的分开，给彼此一个空间，友好的说拜拜，祝你幸福。OK。啊、呃，但如果说是已婚已育的，并且感情曾经感情基础很深厚的这种长期关系，我觉得这种就遇到这种情况的话，真的就会复杂很多很多。就像我今天反复提到这本书《危险关系》里面，然后呃，作者也有提到说，就是其实急于离婚是对于错误和人类脆弱性的毫不容忍，就是。他不允许婚姻里面你的关系是有可能被修复的，有可能会恢复的，有可能你的伤口是会痊愈的。而其实有的时候，如果说对方并不是一个惯犯，对方真的是呃犯下了这样一个错误，并且他想为这个错误买单，想去修复这个关系的时候。这件事情，就作者的观察而言，也许会成为一个契机，会让两个人的关系变得更好。会因为这件事情的存在，使两个人开始一些他们可能过去都没有想到、令人难以置信的一些谈话，去到达彼此，呃，根本没有想到可以带对方去到自己心灵的一些地方，可以让他们彼此，呃，以难以相信的更加坦诚的姿态对待对方。所以说，对我个人而言，虽然说我是一个很喜欢谈恋爱的人，但是在感情里面，我还是更信奉理性思考的人。如果是在我现阶段的婚姻当中啊、呃，咱们说黑子出轨啊，啊、呃，首先我觉得这个可能性真的是以我目前对我们感情的关系的了解来讲，我觉得可能性很小。但如果真的发生了这件事情的话，我很想知道背后的原因，我也不会非常轻易立刻的就做出 OK 我要离开的这个决定。而且我相信自己的判断和我们曾经呃打下的这个感情的基础，我相信他也不会的。如果我们双方之间真的有一方出轨了，这势必会是一个非常非常打击性的、痛苦的，甚至接近毁灭边缘的一个重大的事件。但这并不代表我会选择立刻扭头走开。呃，夏日咕噜咕噜汽水问说：“可以原谅出轨的人吗？是不是真的出轨只有零次和无数次呀？”这个问题其实我在前面也有说过，我自己个人呢是不喜欢这个说法的，因为我觉得人呢总是会喜欢把一个复杂的概念简单化，出轨也是一个无比无比复杂的概念，好像我们把它简单化说啊 ，OK， 我就这样去判断吧，这个人他要不然只，要不然不会出轨，要不然他就是会出轨，而且会出轨无数次。好像这样我就理解了这个概念，并不是这样的。我觉得这样这样去判断会忽视人性很复杂的一面啊、呃！而且我们就像前面，其实我觉得我对这个问题解解释的已经挺挺挺挺具体的了。就是人也会分不同的成长的阶段，它的内核也会不停的进行变化。同时，你面对这个人是否适合你，然后以及你对自己。怎么去理解长期关系？你对于稳定和激情这两件事情的取舍，方方面面都决定了你你的这个出你的出轨未来的这个出轨，它会落在哪一种境遇当中，哪一种情况当中？但如果说我非要给他来在这个问题的语境下面去做一个解释的话，我可能认为一个对于另外一个伴侣不尊重的。一方，然后不不断的进行肉体出轨，是一个可能他发生过一次，还会继续发生的情况。那我前面也说过，如果你刚好是处于这样的一段感情关系当中的话，呃，你受到了如此大的羞辱，在我看来，那咱们就是要当机立段的走人的。最后一个问题好了，来自于傅佳琪，也是一位老粉了。他问说：“竹子，你可以理解妈妈辈的人对于出轨后选择原谅、选择妥协的心理吗？”我以前觉得这样做的人简直是可悲之极，但现在渐渐可以理解了。啊、哦，嗯，我觉得我也经历了一个跟你很相似的一个心理的过程吧。嗯，其实我觉得妈妈辈的人更。更多的被桎梏在了更深的这个父权制的社会当中。就前面我们也有提到，比如说就我妈而言吧，我觉得马女士也是一个矛盾体。我真的觉得她是一个奇葩，就是她在一她在一方面上是一个思想非常先进、非常自由的女性。我甚至都在质疑，就是说，就我妈文化水平也没有那么高，她的这种自我解放，然后就是。作为一个妈妈，她对我的那种无来由的、充分的鼓励和滋养，到底是从哪里来的？就是让我觉得非常的鼓舞人心。嗯、呃，因为其实我妈也出生在一个重男轻女的一个家庭，就不要看她的父母，实际上都是高知大学大学生，而都是很好大学毕业的，真的都是很聪明的人，但是。他们所具备的知识并不能阻挡他们，呃，重男轻女。就是其实我妈妈并没有被赋予很好的教育的机会，就跟我舅舅相比，啊、呃，而且其实我觉得在他的内心里面，比如说他小的时候还是会跟我说，他奶奶会教他就是做女红啊，就是比如说要一定要女孩子一定要贤惠呀、啊，要知道怎么做饭呀、啊，要会做手工活啊，哦、呃，他虽然不会把这些事情完完全全强加于在我身上，但是我可以感觉到这个事情在他身体和心灵的。很深的一层，它是存在的，而且它是很难被抹去的。包括其实我长大之后，我仍然觉得他会认为贤惠是女人一个很很很优良的一个品德，啊、呃，他会为了我去放弃很多很好的工作机会，呃、其实就是就是我一直都觉得，如果我妈妈愿意的话，她会是一个很好的商人，因为她真的是八面玲珑，情商巨高。而且就是对生活的这种细节的感知很敏锐，啊、呃，也很会做事情，呃，非常果断，行动力很强。但是很遗憾的是，他为了呃养育我，他放放弃了很多很多这样的机会。所以说，就是当我去用我的角度看妈妈辈的人，比如说像我妈，她做出的许多人生的决定的时候，我都是很不理解的。我会觉得你也太不追求自我了。虽然说你内心有这样的欲望，但你行动上并没有实现出来。但是从反观我们彼此的生长的境遇实在太不同了。他是在那样的一个被压迫，然后被轻视的家庭环境中长大的，而我是作为独生子女，作为家里唯一的一个女儿，几乎是像被当做儿子一样这样被养大的，被给予了很多的期许，被给予很多的鼓励，没有太多相对他来讲少了很多很多性别的桎梏。所以，我们的成长境遇和我们的人生手里面的筹码是完完全全不一样的。我没有办法去选择轻视他做出的任何一个决定，包括其实我也很希望，呃，我妈可以多了解一些关于女性主义的知识，然后。嗯，即使是他在他现在这个年龄，感觉好像能做出的实际的改变自己生活的行为，呃，并没有像我们这个年龄的人这么多。但是我仍然觉得帮助妈妈了解他们曾经或者现在仍然处于的一种困境，而不是去直接不理解他们、批评他们，甚至讽刺他们，我觉得前者会更有帮助很多。嗯，好啦，朋友们，这就是这一期的害羞。啊、呃，希望我们就希望你觉得我们就这个话题聊的还算尽兴，也很期待大家在评论区留下自己的见解，我都会一条一条好好看的。啊、呃，那就是这样，我们下期见喽。现在你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify、苹果播客和 Spotify 上面收听《害羞》。拜拜。